0: inicia, aquí comienza, la entrada a otras realidades, los caminos poco recorridos, las misiones, los enigmas. ¿Qué hay detrás de lo desconocido? Investiga, cuestiona, incursiona a los misterios al este de Texas. Conducido por Orlando Rodríguez, locución Oscar Chávez, Misterios al Este de Texas empieza ya.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a este encuentro otra vez con el misterio en este programa que se llama Misterios al Este de Texas, que transmitimos desde algún lugar del Este de Texas. Gracias por estar con nosotros. Este programa estará también plagado de información que hemos captado del Este de Texas. Un caso sorprendente, le presentamos el caso de una mujer que se encontró con el misterio desde la niñez y vamos a hablar de ello vamos a ver cómo es que ella nos cuenta su historia ella una mujer empresaria de aquí de la región de Texas y que ha tenido que lidiar con esta problemática para ella ha sido difícil llevar consigo este don que tiene estos dones que tiene y poder salir adelante con su familia y aparte ha heredado estos dones a los suyos, así que vamos a hablar de ello eh, con eh, una persona que prefiere guardar el anonimato. Va a ser el tema principal de este programa. Presentamos la entrevista con ella y luego vamos a tratar de eh, analizar el caso y ver qué fenómenos se encontraron en este caso que se ubica en una ciudad de pocos habitantes de aquí de la región con esta persona que es empresaria local. Y sin más, pasamos a este caso aquí en Misterios al Este de Texas. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta entrevista. Estamos en el programa Misterios al Este de Texas. Desde una ciudad del Este de Texas. No vamos a mencionar el nombre de la ciudad, pero es ampliamente conocida aquí en la región. Y nos encontramos con... Esta señora que también vamos a guardar su identidad por el momento y eh, pues que es una empresaria local, es eh, reconocida y es una persona se seria pero que nos llamó mucho la atención que platicando con ella vimos un medallón que trae trae dos medallones en su cuello con lo que ella llama el tetragramatón que serían eh, unas estrellas de cinco puntas son redondas y platíqueme cómo es que consiguió estas estas medallas o por qué las trae
2: bueno yo siempre había escuchado que las medallas era el nombre el nombre de Dios eh, hasta la fecha ahorita nadie me cree o sea me dicen ¿cómo crees eso? le digo sí y bueno siempre me ha llamado la atención lo que es las estrellas estas con los signos que tienen y como y cómo lo tienen eh, hace muchísimos años fuimos a la ciudad de Dallas ...a un lugar de, de ventas, ya Y ahí miré un medallón con una piedra negra, me recuerdo. Y bueno, eh, me llamó la atención, el señor me, me, me introdujo la medalla... ...y ya me dijo cómo era, le dije, ah, me gusta, me, me llamaba la atención. Y este, se, se la adquirí y siempre la quería tener... ...entonces dije, bueno, la mandé a hacer, la mandamos a hacer de, de oro blanco... Eh, y pues esta persona que el señor Joyero, muy amistad con nosotros y todo, entonces nosotros ellos nos hacían mm, trabajos de oro, anillos, uh, aretes, uh, todo, era pulseras, sobre todo las las esclavas y todo eso de oro. Todo está perfecto, o sea, todo es oro. Eh, lo más extraño pasó, ¿verdad?, que bueno, con el tiempo de los años, como todo el mundo tiene rachos en esa vida, ¿verdad? O sea, eh, a mí se me ocurre llevar el medallón para a ver si lo podíamos vender, ¿verdad? Porque pues yo decía, es oro blanco, pesa mucho, o sea, estaba muy bonito, está muy bonito a mí. Y está pesadito, y dijeron, pues me van a dar. Entonces resulta que me dicen que no era oro blanco y yo, pues, como que no? Si yo lo mandé a hacer de oro blanco. Entonces le dije, bueno, ¿será plata? Alfalfa o algo, ¿verdad? O sea, el alpaca. Y yo dije alfalfa, ¿verdad? Es alpaca. Este, o oh, otro material, no, hasta ahorita no han podido descifrar qué tipo de material es. Eh, a mí se me, pues dije, oye, pues ah, como todo, yo lo pagué como oro blanco. Le llamó al señor y me dice, no, no, señora, ¿cómo cree? Este, yo le hice su trabajo de oro, de oro blanco, y ese es oro blanco, tráigamelo. Pero bueno, por X que no, nunca pude ir y todo, se me quedó el medallón, lo volví a mandar a una joyería le volví a decir a la persona que me checara por favor, porque pues yo lo mandé a hacer de oro y el, y el señor me aseguró que era oro blanco no, me dice que no es oro no es plata, no es alpaca o sea, no descifran qué tipo de material tiene el medallón
1: es un misterio este medallón, es no solamente eh, que trae usted estos dos que son dos estrellas eh, de cinco puntas no son estrellas de David, son invertidas a la estrella de Orbit, son con la punta más alta hacia arriba, y una es de... de, de...
2: Tiene, una que tiene la piedra de jade, es y la, la jade, y la otra es plata, pero bueno, sí, pues. sí es nada más lo que es el...
1: En estos momentos no trae la, el medallón no, que... No,
2: lo traigo, lo tengo ahí ya porque, no No, no lo traigo, lo tengo guardado, porque... Sí me pareció muy extraño y todavía me parece muy extraño porque ya van tres veces que lo checo, no nomás una ni dos, son tres veces, y las tres veces me han dicho lo mismo, no encuentran qué tipo de materiales, o sea, yo me quedo pensando, ¿cómo que no van a encontrar qué tipo de materiales?, o sea, todo, ¿verdad?, se dicen, pero me dijeron, pero oro no es... Ok, si no es oro, entonces ¿qué materiales? Yo digo que todo se descifra Porque tampoco es fantasía O, o como le llaman cobre Tampoco es cobre O sea, es algo que no encuentran Y yo me quedé pensando Como que, ¿será que no me tengo que deshacer de él? Porque, pues de hecho, yo lo quería vender
1: ¿Y qué le decía el maestro? ¿Ya, ya no lo ha visto el maestro Orfebre Que le hizo este medallón? ¿Ya no ha tenido contacto con él? ¿Qué le explicas ¿Qué le explica en relación a esto?
2: Sí, sí, como no, Este, eh, yo le llamé a él, claro, le dije, señor, este, fíjese que el medallón ya me lo han llevado a checar y, y lo hemos llevado y me dicen que no es oro, pero pues, entonces él me dijo, señora, usted me ha traído muchos trabajos, todos mis trabajos son oro. ¿cómo usted cree que yo no le voy a hacer ese medallón? Tráigamelo y lo vamos a checar y de verdad que es oro blanco, y no. O sea, no, no no he ido con él todavía, pero es que me ocupo mucho, ando bien ocupada y lo tengo guardado, pero de verdad sí se nos hacía todo el mundo, es un misterio, porque todos los que sabemos que lo mandamos a hacer, de, y las personas, porque son varias personas que trabajaban con el señor, claro, es una persona muy respetable, el joyero es una persona muy respetable, ha hecho muchísimos trabajos, es en la ciudad de Dallas. Y sí, así
1: es. El joyero entonces dice que el medallón es de oro blanco, sin embargo le dicen otros orfebres que no es de oro blanco, ¿esto cuándo pasó? ¿dónde está el medallón ahora?
2: El medallón pues lo tengo conmigo, está en mi casa, eh, eh, y pues sí con el misterio lo lo tengo ahí y obvio, este por más que yo he querido volverlo a, 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 a que lo vuelvan a testear como dicen para en realidad sacar qué materiales en verdad no le encuentran en el material. Son mi única. Bueno, yo lo mandé a hacer en el 2000, como el 2007, por ahí.
1: ¿Cuándo se dio cuenta que no era de oro?
2: Eh, exactamente hace como tres años. Porque, como todo el mundo, o sea, dije, no, pues, no, 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 hace como unos, como un año, yo creo, ya, ya me acordé. La rachita que a veces uno tiene, dices, no, pues, para eso son los bienes materiales, para resolverlos. Las, las necesidades y yo mandé pues lo que se llama toda mi joyería y él es el único, a mí yo me imaginaba que costaba mucho porque pues oro blanco y está súper pesado, está bien hecho.
1: ¿Cómo es el medallón en sí? ¿Cuáles son las formas que tiene? Me dice que tiene una correa.
2: Bueno, tenía, en, en ese entonces tenía una correa de, de cuero y la cambiamos por una, por una de oro blanco, la, la cadena y pues tiene una piedra negra un omni algo así omni que le, que le llaman a la piedra este y no sé por qué razón la piedra está quebrada este en un cachito que, que se que se le cayó pero el medallón está ahí es pues se supone que es oro o sea es algo que la piedra de dónde la sacó la piedra venía en un medallón igual pero era es ese medallón si sí era fantasía o sea ese medallón sí era la fantasía, nomás estaba la medalla ahí, como, como hay muchos ahorita.
1: Este medallón que compró, ¿significa el primero de los otros dos? O sea, ¿fue anterior a estos que trae?
2: Sí, ese, ese medallón que compré fue el primero. De ahí, de ese mismo medallón, se sacó el molde para este medallón. ¿El que
1: trae ahora? Este... El,
2: de, el de la piedra negra, el, ah. que, el que no le encuentran qué tipo de materiales? Sí, sí es un misterio porque... Todo el mundo vamos a saber cuando testeas un un un, un cómo se dice material. Un, anillo, un material este yo aprendí mucho con el señor porque dice mire si usted le pone el imán y, y, y se pega no es oro o sea es fantasía pues al medallón yo yo le voy y le pongo que el imán y que esto no le encuentro o sea no se pega eh, ya lo testearon con oro con plata alpaca y todo eso, y no le encuentran él, son mi único, digo, bueno será que no lo tengo que vender por alguna razón pero es que es bien extraño, y pues yo de verdad, yo dije, pues me va a sacar de un apuro
1: ¿Cómo es que se interesó en estas en esos tipos de medallones al, les llama tetagramatón? ¿Quién le dijo que se llamaban así?
2: Um, bueno es, es una historia así um, algo larga, porque siempre, desde pequeña he tenido like, como flashes de cosas este, sobrenaturales, eh, nunca lo hemos dicho porque realmente, nunca las digo, porque realmente es como que todo el mundo nos expandamos, somos humanos y como humanos no creemos en las cosas, entonces so, desde pequeña tuve sueños y sueños, muchos sueños diferentes y llegó el momento en que me empecé a dar cuenta que yo no podía estar alrededor de las personas que hacen oraciones, porque hablo como lenguas. Y bueno, desde pequeña me ha interesado mucho eso. No me he introducido adentro, pero siempre tengo algo. Tengo la medalla. Eh, y le, Desde pequeñita me acordaba que cada que caminaba donde yo caminaba me encontraba cruces. Diferentes materiales, pero cruces. Y una vez le, le pregunté a una señora de grande de edad, le dije: Oiga, señora, ¿por qué en, siempre que yo voy para un lugar algo me encuentro cruces? Y ella me dijo, ¿nunca ¿cómo dijo? nunca te has, te has visto algo o algo? Le dije, sí, siempre miro, pero no le pongo atención. Dice, bueno, es que Dios te está hablando por alguna razón. Pero como humana, pues, obvio, una señora grande. Y dije, ay, está jugando conmigo. Y ya, así quedó. Pero desde entonces me ha interesado. Y ese día sí me causó porque, pues, cuando vienes a, a, a otro país que no es tu país, pues no conoces nada, no miras nada. Y lo primero que cuando llegué a esa tienda, a ese lugar, fue lo primero que vi.
1: ¿Y qué tienda fue?
2: Fue en Dallas, en un, un, un bazar, en un bazar conocido. que.
1: Entonces, desde niña, desde jovencita, usted tiene estas visiones, eh, flashes que le llegan y, y pidió algún consejo para que le dijeran qué era y de alguna manera usted ha estado buscando qué es lo que tiene. Eh, ha, ha pasado el tiempo si pudiéramos hacer un recuento dice dice que se lleva tiempo pero tenemos algo de tiempo al menos que usted esté muy ocupada pero sí, sí tiene tiempo entonces podemos platicar un poco acerca de cómo empezó a, a pasarle este tipo de cosas ¿a qué edad empezó a usted a sentir este tipo de cosas?
2: Eh, pequeña, yo creo que tenía como unos uh, 13 años pues como toda la vida del ser humano, ¿verdad? siempre empiezas eh, con detalles y tu familia y cosas de de tu vida eh, siempre fui muy solitaria pero también tenía amistades era muy muy um, cómo se dice para sí, reservada pero también para escoger nuestras amistades yo siempre recuerdo y le digo a mis hijos tuve solamente dos amistades y siempre como que una buena verdad y una mala y estábamos como el medio yo era el medio no sí. este, y de ahí para acá siempre fui like también una persona y cuando yo era, yo miraba. De hecho, me acuerdo que que cuando me mandaban a la tienda, en una de las tiendas de la esquina, había un árbol grandísimo y yo siempre escuchaba que alguien le hacía... Shhh. Desde el medio del árbol, era un árbol así como que yo volteaba y decía, bueno, ¿quién? O sea, ¿quién, quién? quién en
1: dónde? ¿De México?
2: En, sí, eso ya era pequeño cuando fue en México. ¿En uh -uh. En Reynosa. En Reynosa. En Reynosa. Bueno, pues
1: Reynosa es muy grande.
2: Sí, en Reynosa. Este, y cosas así, muchas veces no les he platicado, le platico a mis hijos y ciertas personas, pero no no platico mucho. ¿Eso
1: fue lo primero que le pasó, que le chistaran del árbol?
2: Sí, puede ser que sí, y siempre miraban como imágenes, imágenes, like, que se reflejaban. Eh, vi como tipo ángeles, vi la Virgen de, de Guadalupe, el señor jesucristo eh, en mis sueños eran sueños bien bien reales pero super reales ya los casi los últimos sueños ya que, que estuve teniendo fue cuando ya tenía dos de mis hijos este y uno era cuando decían que el mundo se estaba acabando y entonces los ángeles es algo bien extraño les voy a predicar porque sí es extraño porque hasta hoy hace poco escuché ese mensaje sin querer en un video Resulta que en el sueño decían que el mundo se abría Yo lo miraba que la, el cielo se abría, caía agua sucia y, y se miraban como romanos Algo que yo nunca he visto, yo no había visto ni en películas En aquellos años En aquellos años no existía películas con romanos y caballos y cosas así, ¿verdad? Y yo en mi sueño los miraba que el cielo se abría y pasaban los caballos Así, y, y, la, y las fuentes bien bonitas, tipo romanos. Pues yo era una pequeñita, yo no sabía lo que era eso. ¿Eso es un sueño? Ese fue un sueño, ya. De ahí fue este que estábamos ¿no? era, donde era mi, mi, mi colonia, que es allá con el mío y decía un ángel, estaba un ángel y le decía tú vas para allá, tú vas para acá y ya entonces los que se iban a quedar eran acá y los que están acá y me decían ya, métete porque ya te toca, y yo le decía, no, es que me falta uno de mis hijos y yo le hablaba y, y me decía, aquí estoy mami y luego cuando ya se me iba acercando decía yo le decía, no, tú no eres ¿me entiendes? y entonces, ahora hace poquito yo, sin querer vi un video exactamente en aquel entonces yo no sabía qué era ¿verdad? entonces el ángel me decía, te metes o te vas a quedar afuera yo le dije, es que yo no me voy si mi hijo no se viene ¿verdad? entonces en eso ya llegó mi hijo y ya nos metimos a donde el ángel nos había reservado, era un ángel, entonces hace poquito, entonces hace poco esos decían que tú si tú te iban a hablar gente conocida, pero no iban a ser, iban a ser los, la maldad ¿verdad? Y hace poco yo escuché eso, que la Virgen hablaba sobre, sobre ese ese pasaje que yo ya había soñado
1: Vamos a hacer una breve pausa para, para seguir platicando con la señora de este Lo del medallón derivó también en una serie de eventos que le han pasado a lo largo de su vida Muy interesantes, visiones y otro tipo de sueños Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos
3: amigo soy Gustavo Fernández de Argentina un enorme saludo para ustedes pronto estaré de la mano del querido amigo Orlando Rodríguez visitando nuevamente el estado de Texas en Tyler dictando una formación sobre autodefensa psíquica una disciplina que permite detectar prevenir o abordar perturbaciones que el ser humano puede sufrir proveniente de los planos sutiles de la naturaleza los ataques los ataques espirituales, los ataques astrales y energéticos son en este, en este workshop estudiados, analizados, pero sobre todo instruidos para combatirlos,
1: falta cada vez menos a en Texas, compartiendo autodefensa psíquica. Para más información puedes llamar al 903-252-2860. Recuerda, 903-252-2860. Hay pocos lugares para este evento que se realizará en octubre. Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en el programa con la señora que les platico que tiene esto, este medallón extraño no conoce el material del cual está hecho el orfebre asegura que es oro blanco pero otros orfebres dicen que no, que no se sabe qué material es eso de por sí ya es anómalo pero esto ha derivado también en que ella nos cuenta que ha tenido una serie de visiones desde la juventud eh, desde árboles que le chistaban este, visiones en los sueños con ángeles y ahora nos va a contar que cuando se reunía en algún culto ella padecía eh, lo que se llama eh, creo que se llama ah, se me va el nombre de, de, se me va el nombre técnico pero es la, la posibilidad de hablar en lenguas ¿no es así?
2: Sí, así es este bueno, con el tiempo pasó, ya lo que pasó, y empezamos, a, bueno, empecé a darme cuenta, verdad, que eh, cuando nos estamos en oración fuerte, eh, empecé um, empecé hablando lenguas. Es algo, es algo muy extraño, porque en aquel entonces nadie, alrededor de, nadie sabía lo que era eso, entonces yo siempre lo reservaba. Eh, pasó varias veces dentro de la iglesia, y... Y fue
1: ¿Usted qué fue profesa?
2: Católica Católica este Y, y eso empezó a pasar eh, Dentro de la iglesia a veces Y eh, y bueno Después últimamente traté de De alejarme un poquito Porque era como que Que si tú estás pero súper en la oración ¿Verdad? Eh, se viene Se viene un, una Un diferente lengua
1: ¿Qué experimenta? ¿Qué es lo que siente? ¿Pierde noción de sí?
2: A veces como que no hay explicación para eso, simplemente nace o viene y como... Bueno, yo como ser humano sí me espanté yo era una persona como incrédula, no creía, decía, bueno, pero ¿por qué? A veces siento como que ni sé rezar, ¿verdad? Pero entonces... Eh, de ahí viene que empiezas a sentir a uh, las personas que si me escuchan y, y sienten eso van a ver que es verdad eh, eso empieza como que entra algo dentro de tu cuerpo y son dos uh, dos sensaciones que sientes, una empieza desde tu cabeza y otra empieza desde los pies eh, depende, me imagino depende eh, no pierdo la noción, de primero era como me, me resistía mucho en, en hacer eso de hecho, no, no lo hago, trato de, de esquivarlo, pero eh, sí, batalló mucho para poder aceptarlo, este, porque no me sentía como que debería hacerlo, tenía como un temor.
1: ¿Y en la iglesia no le reprimían por esta experimentación?
2: Hubo, en una ocasión que me pasó en un grupo de oración, sí, el padre como que no supo qué hacer, estoy hablando de años atrás, aquí, aquí, este, no sabía era lo que estaba pasando, porque es algo... Pero sí me pasó, de hecho me pasó en un retiro, ¿qué ¿Un se retiro? llama? Ajá, y para el padre ahí fue normal, fue normal, fue como que algo eso pasaba y que era era normal y era bonito. Me pasó delante de muchísima, estamos hablando de muchísima gente. Cuando le
1: pasó lo de hablar en otro idioma, ¿qué idioma cree que usted habló?
2: Hasta ahorita no he descifrado, pero en mi, en mi forma de, de, de sentir... Eh, la, ultim, la No la última, una de las veces que me pasó Fue que estaba una persona muy enferma eh, Tenía cáncer Y dicen que mm, era una, una oración eh, Estaban todos un grupo de oración y todo Y dicen que yo fui a tocar a la persona Y yo en ese entonces, se permite, vi una, una persona vestida de blanco Que estaba enfrente de mí y eso era que yo pasaba las manos sobre esa persona, supuestamente era un don de curación, o sea pero eran lenguas
1: este, ¿Esta persona qué que experimentó posteriormente a que usted lo tocó?
2: Bueno, eh, ya tenía su, 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 su cáncer muy avanzado, de hecho eh, he experimentado varias veces que cuando pasa eso, se me pasa lo que, lo que le sucede, hubo un tiempo él ya tenía como sangrado es...
1: Usted adquiere
2: parte de la enfermedad Sí, eso, eso me pasa a mí, Algo que uno no sabía Es, es algo que todavía no, no hay como educación Bueno, yo sentía que no había una educación para eso todavía Pero yo pienso que muchas personas lo han experimentado Y no lo platican y no lo dicen Porque vivimos en un mundo de... ¿Qué será?
1: Inferibilidad eh, a estos temas pues mire, es interesantísimo, eh, últimas fechas ya no ha tenido este, estas experiencias
2: eh, No, hubo, hubo un tiempo que, que me pasó, estamos hablando que cerramos como un ciclo porque eh, me pasó algo, así como que fue muy fuerte eh, esa como, qué le diré, Ese es, la lengua que me pasó en ese entonces que sí me fui al hospital ¿Tuvo
1: que ir al hospital?
2: sí una vez de por eso mismo entonces ahí mismo me dio dentro del hospital estaba mi familia mi familia nada más este y bueno cuando salí para allá dicen que platiqué que eh, tuve una como una próloga
1: una misión
2: no no como que hablé con las personas que pasaban eso en mis lenguas y tuve como una próloga que dije que
1: ¿Ya usted lo detuvo
2: sí que ya que no podía hacer nada de eso hasta que ya a lo mejor mis hijos estuvieran grandes o algo así.
1: Cuando fue al hospital, en, estamos hablando de aquí, de un, de un lugar tejano y que vemos aquí en las calles, es algo real porque pues aquí vivimos. este con, Seguramente después de, la ter, de terminar esta grabación, la señora me va a contar en qué hospital y todo y voy a saber yo exacto. ¿Qué le dijeron los doctores? ¿Cómo lo explicaron?
2: Bueno... No me encontraron nada, pero era como un tipo de desmayo, el corazón era que estaba like, latiendo muy fuerte. Eh, me llamaron como tipo taquicardia, pero era yo, por lo mismo que estaba pasando, el cuerpo. mi cuerpo se empezó like, como a... Colapsar. Sí, algo así. Pero en realidad no me encontraron nada, ya. Me dijeron que, que no tenía nada, nomás era una taquicardia que tenía, pero que todo estaba normal, eso sea, no pasaba nada.
1: ¿A partir de entonces ya dejó de experimentar esto?
2: Sí, ya dejé de, de, de experimentarlo. Claro, me han pasado muchas cosas, ¿verdad? Eh, las personas que saben han dicho que a lo mejor porque lo paré, pero ah, pues, aquí seguimos, eso no, no pasa
1: Digamos que lo postergó un tiempo, pero eso no evitó que haya tenido algún otro tipo de experiencias. ¿Qué otro tipo de experiencias le ocurrieron después de esto que pasó, yo creo, hace cuántos años?
2: Eh, ya hace de, de eso estamos hablando de unos ocho años más o menos
1: qué le pasó posterior a esto qué le ha pasado raro ¿Qué?
2: bueno nosotros um, bueno como todo cosas buenas cosas malas ya yeah. hemos hemos visto like eh, imágenes hemos visto personas que pasan ...dentro de donde andamos nosotros... ...de hecho no, nomás soy yo, verdad. tengo dos...
1: O sea que esto es familiar... ...sus, es sus, familiar. sus, sus, sus hijas también tienen facultad de, de ver... ...sí, y...
2: uno, de, uno, sí uno, uno de ellos... Este, ...uno de ellos ha escuchado también la palabra... ...ha escuchado que le hablan... ...y él dice que es algo... ...se expandió la primera vez... ...dice que él es, es algo como muy celestial... ...pero no figura que es lo que le habla. ...en
1: particular usted... ¿Algún evento que nos pueda comentar que le pasó? ¿Alguna imagen o algún aparecido? Eh,
2: en realidad nada más es como personas que pasan de un lugar a otro, pero no, aquí en, en el lugar pues sí, sí pasan, de repente nos pasan así. Y ya nomás decimos quién va ahí, pues no sé En mi casa también tenemos, eh, tengo uno de los muchachitos Él sí, él sí mira perfectamente Dice, mira la, mira ese señor va ahí y ya cruzó de aquí para allá O sea, y uno de ellos, creo que es muy conocido Pero uno de, de, de los pequeños vio una persona alta eh, Con sombrero negro y, y de verdad que sí, sí hemos visto y hemos visto que muchas personas lo han visto, esa persona.
1: ¿Un hombre alto con un sombrero de copa?
2: De, de copa y todo vestido de negro. Todo, todo completamente vestido de negro. Estaba, el pequeñito lo vio con uno de mis hijos, con el más pequeño, que estaba ahí. Sí, sí más
1: Raro, bien. raro. Las personas que ha visto usted aquí, nosotros estamos en Texas, ¿cuál es la apariencia de estas personas?
2: Es, es algo como... No, no 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 te puedes explicar, porque eh, no puedes saber si es varón o es mujer, pero solamente pasa, o sientes que están ahí. De hecho, nos han, han abierto los... los um, ¿Cómo se llaman?
1: Los...
2: Sí, sí, las... La,
1: la, la 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 los lavabos.
2: Sí, los lavabos los lavabos se van y, y así como que, oye, se me fue el lavabo, se me fue toda el agua, pero ¿cómo se fue? Y andamos checando alrededor, like, ¿qué pasa aquí? Pero nada más. Las
1: tarjas así. para cocinar, las tarjas para lavar platos, se las abren, se les, las drenan.
2: Sí, 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 se los va el agua completamente, pero como que no va a con todos lados y, pero sigue, sigue. No pasa nada.
1: ¿Usted esto lo, lo ha platicado alguna persona de los que eh, viven aquí que hablan inglés? ¿Le han platicado o le han explicado qué es? ¿Alguna persona de confianza aquí de, de habla inglesa que haya platicado con usted de esto?
2: No, realmente no. Eh, siempre me, me reservo mucho. Me reservo mucho porque sí, como que a veces dice, bueno, pues como que. O sea, me van a decir, pues qué te pasa, ¿verdad? No, me reservo mucho.
1: Los conocidos de aquí, de la iglesia ¿Recuerdan estos hechos que pasaron con usted?
2: Sí, sí lo tienen que, que um, ¿Cómo se dice? Recordar De hecho, tengo algunas personas que Dos, tres personas muy cercanas a mí Que están dentro de la iglesia, muy dentro de la iglesia Y ellos lo vieron Lo vivieron conmigo eh, Una de ellas, por cierto Un momento que me pasó No sé cómo llegué a su casa Y pasó Que toqué sus piernas y dice ella y cuando yo iba a, a mi casa a mí me dolieron mis piernas bastante como de la cadera hasta las piernas y ella le platicó a mi mamá que, que como yo sabía que ese día ella, ella no podía soportar los dolores de sus piernas pero fue inconsciente, o sea no, no supimos ni cómo llegamos a su casa
1: Ya ha pasado tiempo y ya esto paró ¿Qué es lo que usted espera que vaya a pasar ahora que hablábamos del medallón? ¿Por qué cree usted ¿Y qué relación ve usted entre lo que le pasa y lo, el medallón que usted escogió con esta piedra tan especial? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Lo intuyó o por qué lo hizo?
2: Eh, no sé, siempre como que tengo un, un... para tomar las cosas y en ese entonces, sí, como que algo me llama la atención y no nomás eso, muchas cosas, muchísimas cosas sí siempre eh, me las guardo en, en ese sentido, me llama la atención. Es como que si algo me va guiando a donde tengo que llegar y qué tengo que tomar de hecho tengo, como se dice, colección de libros de oraciones que no sé ni por qué porque jamás he leído pero tengo muchos, tengo muchos libros soy también muy allegada con los ángeles de los ángeles me han, me han pasado bastantes detallitos que no podemos decir que son sobrenaturales, pero que han sucedido dentro de ahora
1: que me cuenta de que vio ángeles en, en el sueño ¿cómo los describiría los ángeles que vio?
2: Bueno, estamos hablando, por ejemplo, una persona normal, ¿verdad?, pero de repente como que sí. En ese que yo le digo que me decía el ángel, pásale para acá y tú para allá, o sea, bueno, no nomás eran ángeles, o sea, de hecho eran personas también eh, de mal aspecto, o sea, había varios y varios ángeles, entonces era un... un ...como que lo malo te quería llevar así... ...y lo bueno estaba por otro lado... Eh, ...no lo miramos como ángel ...claro, yo los miro como personas vestidas de blanco... ...no les miro las alas, obvio... ...de hecho un tiempo estuve muy mala... ...y súper malísima... ...que fue cuando me pasó uno de esos detalles... ...me recuerdo que abrí los ojos... ...y vi una persona rubia... ...el pelo rubio, rubio, rubio vestido de blanco... ...y yo nomás abrí los ojos y lo miré parado... ...y yo le dije, ¿y tú quién eres? ...y me dijo, me llamo Azael... ...hasta la fecha no sé si hay un ángel que se llame Azael pero me dijo me llamo Azael y yo nomás me recuerdo que dije Azael y me volvía a, como a dormir tenía un dolor muy fuerte me habían medicado eh, una de, de, mis, de mis hijas me decía siempre que cuando me enfermaba siempre miraba a alguien vestido de blancos a un lado, cercas
1: historias increíbles y todo por, comenzó por lo de platicar medallón. del medallón bueno y qué, qué esperas del futuro con estas facultades, ¿quiere que le regresen o ya no?
2: Creo que a veces me, me dije hace poco, hace poco dije bueno si tengo que, si esto viene para ayudar a la gente, bueno pues ahora se lo acepto pero todavía no estoy muy soy una persona como muy mamá, muy 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 allegada a la familia o sea eso sí me daba miedo y yo pienso que si esto le tiene que tocar a uno de los muchachitos pues hay que ayudar ¿verdad? hay que ayudar, esos dos y este y dije, hay que ayudar
1: gracias por la entrevista y gracias por la confianza
2: gracias, y sí, gracias no pensaba hablar de eso porque nunca, nunca jamás lo hablo, es bien raro que lo diga este, pero bueno me nació y sí, muchas gracias gracias señora.
3: amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Fernández desde Argentina, un enorme saludo para ustedes. Pronto estaré de la mano del querido amigo Orlando Rodríguez visitando nuevamente el estado de Texas en Tyler, dictando una formación sobre autodefensa psíquica. Una disciplina que permite detectar, prevenir o abordar perturbaciones que el ser humano puede sufrir proveniente de los planos sutiles de la naturaleza. Los ataques psíquicos, los ataques espirituales, los ataques astrales y energéticos son, en este, en este workshop, estudiados, analizados, pero sobre todo instruidos para combatirlos. Falta cada vez menos Allí en Tyler, en Texas, compartiendo autodefensa psíquica.
1: Para más información puedes llamar al 903-252-2860. Recuerda, 903-252-2860. Hay pocos lugares para este evento que se realizará en octubre. Continuamos en el programa después de haber escuchado a esta... Empresaria, esta mujer de aquí del este de Texas, cómo es que desarrolló su historia y cómo es que nos transportó a aquellos años aquí en el este de Texas, estos campos petroleros que hay en el área, aquellos años noventas, ochentas, noventas, en donde esta mujer acababa de llegar desde México hacia los Estados Unidos y todo lo que le pasó en esa infancia y juventud y ahora en su adultez. El fenómeno, el fenómeno de la, eh, el hablar en lenguas. El fenómeno de hablar en lenguas y también de ver y experimentar cosas es algo que hay mucho aquí en el este de Texas y en el mundo en general, en México también. Nosotros, aunque vivimos en Texas... Somos mexicanos, muchos vivimos, venimos desde México a habitar estos lugares y tenemos conocimientos de allá, de México, y es nuestra cultura. Una cuarta parte de los mexicanos vivimos en Estados Unidos, algunas fuentes señalan. Entonces, acá Texas está plagado también de historias de este tipo de gente que tiene estas experiencias y que son poco difundidas son poco conocidas en este caso esta señora nos tuvo bastante confianza y empezamos a analizar esto de el medallón que trae ella que le llama el tetragramatón eh, ella eh, y que es una estrella de cinco puntas que ella piensa que no se le puede encontrar el origen al metal que trae colgando es un misterio en sí y nosotros lo reproducimos aquí lo reproducimos aquí en en este segmento de programa pero historias de este tipo se han dado con este tipo de desenlaces pero hay otros que son mucho más siniestros mucho más tristes pongamos por ejemplo el caso de Blaine Milan. Blaine Millan. Y el exorcismo que hizo a la niña Amora Amora Carson, una niña de apenas dos años y fracción, junto con la mamá de la niña, de la mamá de la niña Amora Carson, y que terminó en una tragedia terrible eh, con la muerte de la pequeña. En medio de lo que se dice fue un exorcismo Para tocar este tema vamos a retomar Un, un eh, trabajo que hizo el gran director de cine Werner Herzog para decirles algo de esto que me tocó a mí vivir, yo cubro las notas locales y este caso de Blaine Milan ocurrió aquí en el este de Texas en el 2008. Y me tocó cubrirlo y fue un escándalo Es eh, cerca de aquí, en un lago de aquí, en una región de aquí de cerca de donde yo vivo, que es Tyler, Texas. En esta zona, historias de este tipo no son raras. Eh, hay gente que crea a pie juntillas, a pie juntillas, que... Hay posesiones demoníacas que se manifiesta el Espíritu Santo en las iglesias y que se eh, manifiesta con hablar en lenguas, como en el caso anterior que vimos. Y hay casos como este en donde estos jovencitos de apenas 18 años que acababan de cambiarse a unas eh, casas móviles, aquí les llamamos trailas, acababan de comprar una y estaban revisándola, estaban revisándola, viendo la casa móvil, mmm, el joven Blind Milan, la mamá de Amora, Carson, y estaban buscando la manera de limpiar este lugar, lleno de basura, lleno de colchones podridos, paredes sucias. Una traila es, una, es un, una, se puede decir, es una casa móvil, hecha de materiales de, de baja calidad y que eh, no se comparan a una casa fija. Bueno, pero ellos tienen esa casa, pero estaba completamente en el abandono y estaban revisándola, llevaban días revisándola. Y en un momento dado, ellos deciden, deciden quitarle la vida a la niña Amora, Que porque estaba endemoniada la niña. Veamos lo que dice este documental que hizo Werner Herzog. Vamos a pasar fragmentos. Usted lo puede encontrar en YouTube. Está libre de costo. Es gratuito. Werner Herzog lo hizo. Que se llama. El programa se llama. Mmm, en la. Eh, hombres en la cámara de la muerte. Algo así se llama. Y está en YouTube. El programa es largo, dura como una hora. Y déjenme le digo cómo se llama con exactitud, porque lo tengo aquí arriba. En la línea de tiempo se llama El documental de Blaine Milan y Werner Herzog. Así le titulan, lo puede encontrar. Tiene casi 2000 vistas. Y pasamos parte de este documental y lo vamos a ir traduciendo sobre la marcha para que usted eh, tenga alguna referencia se llama el túnel de la muerte Dead Row sí, una sociedad involucrada mucho en la religiosidad aquí en el este de Texas la voz característica de Bernard Herzog narra cómo es que el joven Blaine Milan es víctima, pues se puede decir, de una sociedad en donde se inculca mucho la espiritualidad y también que existen este tipo de fenómenos y se cree fervientemente en ellos. La pena de muerte existe en 33 estados de Estados Unidos se han realizado las ejecuciones en un número menor se aplica la inyección letal
4: en Utah
1: aún se permite el, el fusilamiento
4: como un alemán de un background
1: él dice que como alemán, al tener antecedentes de otra índole, para él es algo que rechaza. Eh, eh, Blaine milan eh, para contarle, era puesto a ejecución. Lo iban a ejecutar este año, en enero, pero finalmente no fue ejecutado. Eh, pudo librarla y está ahora detenida su ejecución. En el documental se narra por parte de, de Blaine Milan que está allí, que pues no sabe, pues él aún mantiene la historia allí en la cámara, en, en el camino de la muerte, ¿no?
5: Oh. <risa> <Confes>.
1: <risa> le dice, Werner Herzog una broma, le dice, confiesa ¿cómo, ¿cómo te tratan aquí? Y lo toma de buen humor Blaine Millan, quien mató a la bebé. Se entrevista a la madre de Blaine Millan, ¿Cómo, ¿Cómo lo está haciendo? Parece ser que está
3: bien. Eh,
1: platica de un conocido que murió también por consumo de cosas de la
3: calle.
1: Y le platico a Blind Mylan y, y se Blind myland se pronuncia en inglés y empezaron a llorar es lo que también cuenta la mamá en este documental que dura una hora eh, aquí vemos a uno de los oficiales que que lo persiguió que lo investigó es el investigador William Brown él fue a investigar cuando encontraron el cuerpo de la bebé y
6: se trajo a un oficial que se
1: llama él se pidaba rey
6: Ray le
1: dijo a este oficial ven vamos a tener que investigar un homicidio
6: usted
1: vio la escena de crimen pregunta a Werner Herzog
6: una
1: vez que recibimos el reporte,
6: fuimos y vimos lo que fue descrito como la escena del crimen, el, la víctima,
1: y el departamento del comisario
6: hizo
4: los arreglos. Está descrito humano, técnicamente
1: ¿Pero qué usted vio?
4: Muy
6: extraño,
1: Muy extraño.
6: Veías a al, al
1: bebé, bebé En el suelo Aparentemente Una víctima de algún tipo de brutalidad No sé cómo describirlo de mejor
6: manera Inmediatamente Te preguntabas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
4: ¿Cómo pudieron
1: hacer
4: algo así? ¿A un bebé?
1: Sí, aquí describe Werner Herzog que se, se tuvo que sacar de la región. Este se tuvo que sacar de la región el juicio a otro condado porque, pues, estaba tan terrible la situación que no había manera de juzgarlo imparcialmente en en el condado creo que fue en el condado de Smith esto, verdad, no sé si pertenece o si no en el condado de Pan, Panola pero uno de los condados aquí del este de Texas, aquí eh, nos muestran la foto de la niña con alitas de ángel una foto donde se ve la niña hermosa aquí Blaine Mylan ella fue
5: bella
1: ella fue beautiful. bella she, she was
5: First words were daddy.
1: Uh, Sus primeras palabras had... fueron papi
4: you papá. Daddy for her. Pero tú no eras su papá
1: Pero tú eras su papá para ella Esa fue la
4: primera cosa que Sí, yes, yes. ¿Puedes ver a, a su
1: casa, cara aún? As, sí, asienta, dice que sí La, ¿sí? la. I miss her. la extraño No
5: hay nada que hacer
1: ¿La amaste? Sí La amaba intensamente Lo extraño es que él Hizo el exorcismo en contra de la bebé Y usó un martillo
5: No sabe usted cómo pasó But she thought she was possessed. Pero la I niña mean, estaba poseída. She. una she... how how is it
4: possible that such an angelic little girl, Cómo sabes que Esca eso pasó?
1: No sé cómo pasó, pero estaba This poseída. Is
4: Jessica Carson. Aquí se habla de la madre
1: Jessica Carson, una jovencita de 18 años. Ella estudió en la escuela High School de Longview, de los Longview Lobos. Fue una porrista, una persona que destacó allí, que tenía su historia. Y bueno, pues aquí el investigador relata. Ya le dijeron en ese momento cuando vinieron a investigar acerca del sí. exorcismo
4: Ellos acabaron
1: de cambiar a su futura casa Cuando llegan los policías a investigar separan a Blaine y a Jessica Carson Y los interrogan de manera separada Y lo interesante del documental es que se presentan los audios de las entrevistas apenas apenas detenidos afuera de la casa donde estaba el cuerpo aquí le avisa a Blaine Myron que lo está grabando y le pregunta que si está entendiendo que lo están grabando y que lo que se va a grabar pues se puede usar para, para su contra y le dice tú no tienes, eh, no tienes esposas que te aten ¿qué hiciste Blaine? en tus propias palabras Dime, por favor, ¿qué pasó esta mañana?
5: Yo entré a la propiedad.
1: Porque compré la, la mobile home ¿Y le diste la mamila? Sí. Adelante, le dice el investigador. Y luego salieron de la propiedad tú y
5: Jess. Empezamos
1: a marcar el lugar. Y, y las horas y volaron una y, hora y, y una hora y media y después here, entramos house, en la casa
5: okay. And, okay. Uh,
1: y no encontramos no right. la encontramos a la bebé
6: okay. Go here, I'm to you.
1: te escucho
5: right. then, time,
1: para ese momento for, la buscamos y había Okay. un hoyo en la cámara de la mamá y ahí estaba, ahí estaba. bueno, Blaine Mela en la grabación no confiesa que, que acababan de exorcizar a la niña ni nada de eso eh, lo que sucedió es que en realidad fueron a una ferretería compraron equipo para para atar a la bebé con unas cuerdas unos un martillo y lo usaron para ultimar a la bebé.
5: Uh,
1: Empezó a cambiar la bebé, dice Blindmail. Yeah. Escribe well, los yeah, cambios. Uh, Muy oscura.
5: Muy
1: ya no era angélica. Se young. volvió mala. No le importaba.
2: Jessica bueno, ahí Elizabeth realmente
1: estaba hablando de Jessica her... Carson, de su exnovia.
2: And and, uh,
1: la mamá describe a Jessica
2: died,
1: después de que murió mi esposo
2: like ella se volvió
1: en una persona distinta
2: but, but see, too. ella también okay. acababa
1: de perder a su padre
2: a while before Blaine, before después
1: de que se muriera
2: Daniel down
4: for yeah. Jessica and for, for, Blaine. Yes, for things, yeah,
1: down. eso propulsó que se cayera Jessica Carson en una espiral, dicen en la entrevista. Aquí parte también de lo que eh, cuenta, no sé si aquí vamos a ver la grabación de Jessica donde describe qué pasó. A ver si lo podemos escuchar. Aquí el entrevistador Kenny Ray, quien es el investigador, le dice que llega y se siente te llamas Jess, mi nombre es Kenny. Soy un Texas Ranger, me hablarías por unos minutos.
6: Sí. Voy
1: a grabar lo que estamos diciendo, todo lo que estemos diciendo. ¿Cuántos años tienes?
6: 18. Dime la de historia desde
1: el principio. ¿Qué pasó esta mañana? Sal, salimos a la propiedad, no pensamos estar ahí mucho tiempo, pero pensamos en detalles acerca de la traila y todo.
6: ¿Tener el bebé causó
1: una relación conflictiva entre ustedes? No, él amaba a la bebé. ¿Por qué la hirió él? ¿Por qué la golpeó No, él no lo haría. ¿Por qué me mintió entonces? ¿Por qué me mintió? Tú eres graduada de la Longview High School, eres muy inteligente. Usted una hora y media aquí y tu historia, tu historia no concuerda. Uno de los dos me miente. O los dos. Ahora dime la verdad.
6: That's
1: the only way that it, the es la única be forma de que esto salga. Es para que tú salgas right
6: now, de
1: esto. Dime qué pasó.
4: Tell me what happened. I've never that baby.
6: Tell me what ¿Qué pasó entonces? Sácalo de tu pecho. Sácalo
1: de tu pecho. Se va a comer si no lo haces. Te va a comer. Now, no yo ¿qué pasó?
5: You, te lo pudiera decir me. pero no me, me va a creer
1: yo te voy a creer no, no lo hará te prometo que do? sí
5: None of the other si tú lo
1: haces ninguno de los otros policías lo hará porque es algo que no, no, no lo van a creer yo te creo te lo prometo te no. lo prometo pero ellos they no ellos no. van a pensar que estamos mintiendo y por eso hicimos esta historia
6: inicialmente que el crimen había ocurrido en
1: bueno, aquí el investigador relata que fue muerta la bebé en un en una recámara y lo que pasó es que ellos asesinaron a la niña. Blaine Mylan relata que que no que la niña sola se golpeó con el martillo, que entró en una posesión satánica tan fuerte que agarró el martillo y se empezó a golpear. Pero en el juicio se demostró que tenía mordidas. Lo último que se sabe de este caso es que Blind Milan está demente. Ahora se espera que pase con Jessica Carson. También se está diciendo que eh, está eh, mal de sus facultades. Blind Milan ha librado la pena de muerte hasta el momento y Jessica, su madre, estará. Jessica Carson, la madre de la bebé, estará en prisión de por vida.
6: Within
4: hours, Jessica Carson and Blaine were arrested.
1: Ellos fueron arrestados inmediatamente y se encontraron pruebas que los vinculaban al asesinato de la niña y pues fue un caso muy sonado aquí del este de Texas. El documental lo puede ver allí y según los relatos de los involucrados pues la escena que se veía era lo peor para los investigadores lo peor que hubieran visto en alguna época de su vida es lo que relatan esto es una muestra de lo que ocurre aquí en el este de Texas con las creencias de lo que es una posesión de lo que es que se meta el espíritu a una bebé a esta bebé de apenas dos años que muere en medio de un exorcismo estos jóvenes decidieron sacarle el demonio a la bebé no sabían cómo Intentaron hacerlo con la Biblia y según relatan ellos, la bebé en medio del exorcismo agarró el martillo que tenían allí y se golpeó hasta morir. Es lo que relatan ellos. Las autoridades dicen que ellos la golpearon y la mataron y que la mordieron. Tiene mordidas, tenía mordidas el cadáver de la pequeña y quedó allí en medio del de cuarto, completamente destruido ese cuarto de esa traila en medio de de un charco de sangre boca abajo cuando llegaron los investigadores tuvieron que levantar el cadáver de la bebé y no sabían a lo que se enfrentaban y en este año de 2019 en enero iban a ejecutarlo a Blind Mylan en enero pero se ha detenido su ejecución la defensa alega que está demente y pues los, las palabras de Blind Mylan en la entrevista aquí a Herzog este, le hacen ver, por lo menos que está convencido de lo que está diciendo, pero muy convencido de que en realidad hubo esa posesión. Ahí decía también que habían traído una Ouija para... Para hacerle exorcismo.
5: In my house, but she, that's when everything started to change real bad.
4: How can you believe in a Ouija board?
1: ¿Cómo puedes creer en una bruja? Luego se mete en tu cabeza.
5: You know, she started accusing her mother of killing her dad back in Alabama.
1: Ahí cuenta otras cosas de su novia Jessica. Y bueno, el documental interesantísimo. También una amiga, aquí vamos a poner este pedacito de cómo es que ella cree acerca de la Ouija que se usa. Y explica qué es la Ouija.
4: La
1: amiga dice que usando la Ouija, la Ouija les dijo varias cosas. Eh, muy interesante el documental le invito a que lo vea lo vea detenidamente muy interesante el documental para que usted lo vea el caso de Blind Milan, el exorcismo de Amora Amora Carson Queda más que agradecerle el que haya estado con nosotros en este programa en el que presentamos casos del este de Texas. El primero de una empresaria que, siendo hispana, experimentó lo extraordinario. Y el segundo, el caso de Amora Carson, una bebé de dos años y fracción, casi tres años, que según sus cuidadores estaba poseída del demonio y murió en medio de un exorcismo, lamentablemente. Casos de este tipo presentaremos en Misterios al Este de Texas. Nos veremos la próxima semana con otro reporte desde esta región. Le saluda Orlando Rodríguez.
0: Hemos concluido esta etapa de nuestro camino, pero aún queda mucho más por recorrer. Recuerda que tenemos una cita más la próxima semana en Misterios al Este de Texas. Hasta pronto.